1: Nieuwsradio.
0: Ochtendnieuws.
1: Mijndert Schut. Goedemorgen, het is donderdag 11 mei. Fijn dat je naar ons luistert. Ja, vanuit onze studio in Amsterdam, waar ik samen zit met Nina van den Dungen. Goedemorgen. Goedemorgen, Nina. Fijn dat je er ook bij bent. We praten hier de 20 minuten bij over het laatste nieuws. We gaan onder meer hebben over... Uh... Voormalig president Trump, die was de gast bij CNN of Places voor een town hall event, en hij deed daar weer eens wat opvallende uitspraken onder meer over de oorlog in Oekraïne. We gaan het ook hebben over een uh, miljarden bankrekening van stikstofminister Van der Wal. Gaat ze die er nou doorheen krijgen of niet? Dat straks uh, en meer natuurlijk, we geven je inzicht in de dag die komt op het Binnenhof in Nederland, de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag hier bij BNR en we beginnen deze uitzending in Peru. Ja, Peru
2: of all places, want Joran van der Sloot die zit daar vast en hij wordt tijdelijk uitgeleverd vanuit Peru aan de Verenigde Staten. En dat allemaal in verband met de zaak Natalie Holloway. Ja, ja. De Amerikaanse studenten van 18 die verdween in 2005 op Aruba. Nou, weten we nog wel. Van der Sloot was natuurlijk hoofdverdachte. Uiteindelijk was er te weinig bewijs tegen hem... en haar lichaam is ook nooit gevonden. Toen, vijf jaar later, verdween in Peru de Peruaanse Stephanie Flores... Ja. En daarvoor zit hij wel vast. Sinds 2012 zit Van der Sloot in een gevangenis in Peru... voor de moord op haar. Peru levert hem nu tijdelijk uit aan Amerika... zodat hij daar terecht kan staan wegens afpersing en fraude. Wat is er nou gebeurd? Hij zou 25.000 dollar hebben gehad van de familie van Natalie Holloway... in ruil voor informatie over de vindplaats van haar lichaam. Hij zou in eerste instantie zelfs 250.000 dollar hebben geëist. Hij kreeg daar uiteindelijk dus 10 van... Maar verrassing, hij kwam nooit met informatie over de brug. Nee. En het geld zou hij gewoon hebben gebruikt voor girale fraude, andere frauduleuze zaken. De VS en Peru die hebben een speciaal verdrag. Dat maakt het mogelijk om een gevangene dus tijdelijk uit te leveren aan een ander land. Maar na de rechtszaak moet die gevangene dan wel weer terug worden gebracht. Johan van der Sloot kan in Amerika nog 25 jaar cel krijgen. 25 jaar voor het afpersen van ja. de familie Holloway. En hij zit dus in Peru nu een straf van 28 jaar uit... Uh, op een uh, hele nare plek, een beruchte gevangenis... op bijna 5 kilometer hoogte in het uh, Andesgebergte.
1: Daar ja, Nou heeft hij er 11 van op zitten dus, ja. inmiddels.
2: Zij moet nog even. En ja. dan daarna wellicht naar Amerika voor nog meer celstraf. Je zou zeggen, nou ja, als hij dus nu naar Amerika gaat... dan zou je bijna kunnen spreken van een soort luxe vakantie... in Amerikaanse ja. baaien, Als je dat vergelijkt met een
1: Peruaanse baai. Maar ik denk dat ze daar ook niet heel lief voor hem zullen zijn. Dan gaan we naar, we blijven even in Amerika. Voormalig president Trump, die was vannacht gast bij CNN voor een town hall event. Hij beantwoordde vragen van Amerikaanse burgers. Ja, in dat gesprek hield hij vol dat er fraude is gepleegd bij de vorige verkiezingen. Hij maakte ook duidelijk wat hij zou doen met de oorlog in Oekraïne... als hij weer president zou worden. Correspondent in de Verenigde Staten, Jan Posma, goedemorgen. Goedemorgen meinet. Ja, Trump wilde geen uh, kant kiezen hè, in de oorlog in Oekraïne.
3: Ja, hem werd uh, letterlijk gevraagd wie zou die strijd moeten winnen, Rusland of Oekraïne. En ja, daar gaf Trump toch eventjes een heel duidelijk signaal af wat er gaat gebeuren als hij weer president zou worden.
4: I want everybody to stop dying. They're dying. Russians and Ukrainians. I want them to stop dying. And I'll have that done. I'll have that done in 24 hours. I'll have it done. You need the power of the presidency to do it. But you But, won't say that you want Ukraine to win. You, you know what I'll you were, say? I'll say this. I want Europe to put up more money because they're in for 20 billion. We're in for 170. But and they should an be. And should they should the equalize. War. They have plenty of money.
3: Ja, uh, plenty of money, Europa moet meer betalen. <laughs> ja. uh, en hij wil dus duidelijk geen kant kiezen. Dat is een meerdere malen gevraagd. Er kwam niet een duidelijk antwoord op. En uh, ja, Trumps standpunt is, die oorlog moet gewoon stoppen. En als ik president word, dan regel ik dat. Binnen een dag, hè. je hoorde ja, hem zeggen. Binnen 24 uur. Maar het is Precies, maar het is dus wel onduidelijk... wat er dan in Trumps plan uh, met Oekraïne zou gebeuren. En uh, nou ja, daar hebben we wel een vermoeden bij natuurlijk... als je hem
1: dit zo hoort zeggen. Ja, maar hij is ook niet duidelijk geweest over uh, Poetin. Hij wilde niet zeggen of Poetin nou een oorlogsmisdadiger is. Nee, precies.
3: Uh, dat heeft te maken eigenlijk met zijn eerste antwoord. Want Trump die zegt, ja, ik heb een goede band met Poetin... Uh, ook met Zelensky trouwens, dat is wel opvallend. Want uh, zoals je nog wel weet, hè, die eerste impeachment van Trump... die ging erover dat Trump Zelensky onder druk had gezet... in ruil voor wapens. Uh, dus opvallend dat hij dat uh, zo ertussenin uh, uh, bracht. Maar in ieder geval, ik heb een goede band met Poetin. En daardoor kan ik dus in een dag die oorlog eindigen. En hij noemde het ook nog uh, een grote fout van Poetin... dat die Oekraïne in is gevallen. Hij zei van ja, als ik president was geweest... dan had Poetin dat nooit gedaan. En uh, Trump zegt... Ik zorg voor een deal, maar als ik hem een oorlogsmisdaadigen noem, ja, dan wordt dat een stuk moeilijker.
4: I think it's something that should not be discussed now. It should be discussed later, because right now we have to get a war. If you say he's a war criminal, it's going to be a lot tougher to make a deal to get this thing stopped. Because if he's going to be a war criminal, where people are going to go and grab him and execute him, he's going to fight a lot harder than he's fighting, you know, under the other circumstance. Uh, that's something to be discussed at a later date.
3: Ja, dat moet later dan maar besproken worden. Hij wil dus geen oordeel vellen over Poetin. Nee. Uh, en het is uh, onduidelijk dus wat er met Oekraïne zou gebeuren... in deze onderhandelingen met Poetin als Trump president zou worden. Maar zijn standpunt is heel duidelijk. Ja. Deze oorlog moet zo snel mogelijk eindigen. En hij benadert dat eigenlijk heel zakelijk als een zakenman... zoals hij dat altijd doet.
1: Nou, gaan we naar die andere presidentskandidaat... en de huidige president van de Verenigde Staten, Joe Biden. Die zit in zijn maag uh, in een binnenland met, uh, met, met vluchtelingen die vanuit Mexico de Verenigde Staten in willen. Er gaan nu honderden Amerikaanse militairen die klaarstaan... om te helpen met administratieve en logistieke zaken aan de grens. Daar wordt namelijk een enorme nieuwe toestroom verwacht... van mensen die vanuit Mexico de VS in willen. Het heeft allemaal te maken met het einde van dat grensbeleid... Title 42, komende nacht wetgeving werd ingevoerd door de man die we net hoorden, Donald Trump... en zorgde ervoor dat illegale immigranten die werden opgepakt bij de grens met Mexico... heel snel en zonder veel mits en maren konden worden uitgezet. Jan, uh, Biden die verwacht een chaos, hè? zei hij deze week. Lijkt het daar inderdaad op uit te draaien?
3: Ja, daar lijkt het nu wel op. Als je ziet wat er daar al gebeurt aan de grens. Het, het is al heel lang bekend dat vannacht die deadline voor die Title 42 uh, verloopt. Uh, er zitten echt al duizenden immigranten klaar bij die grens met Mexico. Uh, komen uit allerlei andere landen daar samen. En die geloven dat het dus vanaf vannacht 12 uur veel eenvoudiger zal worden om Amerika binnen te komen. Doordat Title 42 ja. uh, dat, dat was ingesteld vanwege corona door Trump inderdaad. En daardoor konden immigranten snel worden uitgezet zonder dat ze aanspraak konden maken op iets. Dus ze hoefden niet een, een hele procedure door. En hierna uh, kan het overgrote deel niet meer zo snel worden uitgezet... als die deadline is verlopen. Uh, de de, de beide regering heeft daar wel wat uitzondering voor gemaakt... en, en wat maatregelen getroffen, zodat er toch wel iets... Uh... Maar uh, ja, dat valt helemaal weg, dat soort nuances, bij die groepen immigranten. Want die worden allemaal opgejut door mensen-smokkelaars met hele mooie verhalen. Dat het vanaf nu allemaal vanzelf zou gaan, die grens overgaan. Dus uh, ja, er wordt enorme druk
1: te verwachten. Het is daar al heel erg druk. Maar is dit dan ook echt heel erg slecht nieuws voor president Biden? Hè? Houdt dit de Amerikanen erg bezig? Ja, zeker, zeker. Want die, die
3: beelden die komen nu allemaal al de huiskamers in. Dat, dat gebeurt via alle zenders eigenlijk. En in die grensstaten hebben ze er al heel duidelijk last van. Al veel langer natuurlijk. Mm -hmm. Het speelt al veel langer. En ook in verschillende grote steden. Want deze immigranten die komen vaak eh, als ze eenmaal de, uh, het land in zijn... en hun uh, procedure afwachten. Dan mogen ze naar familie. Uh, en, en, en Dan stappen ze op de bus of op het vliegtuig. En dan komen ze in New York of Chicago of, of in andere grote steden terecht. En daar is... Dus ook een probleem aan het ontstaan. Daar zijn ook veel van die immigranten. Daar merken ze dit ook. Um, dus je merkt het door heel het land. Op verschillende ja. plekken. En het wordt natuurlijk een heel groot politiek item gemaakt. Ook door de Republikeinen.
1: Ja, Dus ook bij de verkiezingscampagne van volgend jaar. Gaat dit gewoon een belangrijke rol spelen.
3: Absoluut. Immigratie was de afgelopen paar verkiezingen al heel belangrijk. Uh, en dat gaat nu ook weer heel belangrijk worden. Trump uh, heeft er ook weer aan gerefereerd. Uh, die heeft, is weer over zijn muur begonnen tijdens die town hall met CNN. En zijn boodschap was heel duidelijk. Als ik president ben, ben dan gebeurt dit allemaal niet. Dit is allemaal de schuld van Biden. Uh, daar zit natuurlijk een veel ingewikkelder verhaal aan vast. Ja. Want dit is al tientallen jaren een probleem, immigratie uh, in de VS. Uh, maar uh, ja, Amerikanen zijn er wel in ieder geval goed zat van. En die willen daar een oplossing voor zien.
1: Dankjewel. Correspondent Jan Posma vanuit Washington. Duiven zijn nou niet bepaald schaars in Nederland. Hè? Sterker nog, er zijn er veel, veel te veel. Uh, en in Limburg hebben ze daar nu iets op bedacht. Hoor je straks meer over: ochtendnieuws is niet afknallen trouwens. Kleine beursfondsen die zonder accountant zitten... hebben hiervoor mogelijk een uh, unieke oplossing gevonden. Een Portugees kantoor inhuren. Investeringsfonds uh, value Eight, van de oud-beleggersvoorman Peter Paul de Vries... gaat als eerste in zee met een accountantskantoor Cravo Fortes Antao.
2: CFA. Ook, ja, dat klinkt heel erg inlichtige diensten. Dat, ja, precies, maar het maar klinkt ook wat
1: internationaler. Voor. Ook mm -hmm. andere beursfondsen zonder accountants zoals IAX Group en uh, MKB Netsense hebben interesse. Euronext, uh, eigenaar uh, van de Amsterdamse beurs, hè, laat het uh, FD weten dat de gekozen oplossing met een Portugees accountant... die is geregistreerd bij de AFM, juridisch juist lijkt... Maar beleggersorganisaties eh, reageren ook kritisch. In alles lijkt dit niet de opmaat naar wat wij als beleggers willen zien, zegt Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Juist de kleine beursfondsen die zonder accountant zitten, hebben een goede accountantscontrole nodig. Ja,
2: dat was het probleem. Hè. Er waren een aantal kleine beursfondsen in uh, de AIX bijvoorbeeld, die zonder accountant zitten. En daardoor zijn er onlangs een aantal kleinere fondsen uitgeknikkerd. Want ja, je moet wel gewoon een jaarrekening kunnen deponeren, die is goedgekeurd door een accountant. In zijn kantoor En dat lukte dus niet. Dus daar begon het probleem allemaal mee.
1: Ja, nou ja, voor de betrokkenheid van uh, accountant Jonas Fish doet de wenkbrauw hè. die betrokkenheid vooral. Hij controleerde eerder de jaarrekeningen van Value Weight en ook van DGB. Nou, voor de controle van DGB gaf de AFM hem. Een tuchtklacht. In 2022 werd hij drie maanden geschorst. Dat is feitelijk de zwaarste straf die een accountant kan krijgen, zo stelt Evert. Volgens hem heeft het accountant-tuchtrecht ook een publieke waarschuwingsfunctie. Fisch betrokkenheid noemt hij daarom een reden voor beleggers om extra alert te zijn. Stikstofminister Van der Wal die hoopt nog voor hemelvaart... volgende week donderdag, op een landbouwakkoord. Gisteren sleept ze dus haar bankrekening van ruim 24 miljard euro... door de Tweede Kamer. En ze kan daarmee rekenen op steun van de coalitie... maar moet nog veel kopjes koffie drinken met oppositiepartijen... als GroenLinks en BBB voor een meerderheid in de Senaat. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen die sprak met minister Van der Wal... na afloop van het Kamerdebat over die 24 miljard... voor onder meer de uitkoop van boeren.
0: Het zit erop. Ja, deze termijnen zitten erop. Ja. 24 miljard euro. Ik heb de infrastructuur. Het is niet uh, dat we nu 24 miljard overmaken en verder wel zien... Maar uh, wat we met deze instellingswet doen... Uh, is echt de infrastructuur, de bankrekening openen. Um, en dat is wat anders dan het geld uitgeven, want dat doen we nog niet. Is de bankrekening geopend? Uh, dat is aan de Kamer. En dan wacht ik de stemmingen nog even vooraf. Ja. Uh, viel het mee of viel het tegen? Uh, nou, ik vond het een mooi debat. Ik denk, de Kamer, enkele Kamerleden zeiden het zelf ook. Het was een inhoudelijk debat. En, uh, dus ik, ik vond het echt een mooi en goed inhoudelijk debat. Hoe gaat u dit in de grote snelheid door de Eerste Kamer krijgen? Want ja, de oppositie vindt het helemaal niks. Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, die willen wat ingrediënten toevoegen. En die vragen om wat duidelijkheid op sommige thema's. Uh, maar ik zie wel ook heel veel bereidwillendheid. En dat is het gesprek voor de komende tijd uh, wat ik natuurlijk ga voeren. En wat je ziet is dat er verschillende dingen samenkomen nu... Het landbouwakkoord, het gebiedsprogramma. Dus het gaat echt over de inhoud. Dit is echt de infrastructuur voor die instellingswet van het fonds. Waarmee we eigenlijk borgen dat als we heel veel geld uitgeven... dat we wel de juiste dingen doen. En dan hebben we natuurlijk nog die wet stikstofreductie natuurherstel... die dan weer over dat jaartal gaat. En dat komt allemaal nu samen. En dat is ook even uitvogelen van nou, hoe laten we dat precies samenvallen... Uh, en, hoe, en ik wil uiteindelijk natuurlijk heel graag een brede meerderheid. Ja. Maar gaat u nog praten achter de schermen? Kopjes koffie, uh, BBB of uh, GroenLinks tegemoetkomen? Dat doe ik altijd. Ik drink eigenlijk altijd koffie met iedereen. Uh, omdat ik echt... Uh, ja, mijn doel blijft wel om uh, ook voor die hele stikstofaanpak, om natuurlijk uh, een brede meerderheid te hebben. Breder dan uh, de coalitie. Ja, maar zij willen toch duidelijkheid. Waar gaat dat geld precies naartoe? Uh, meer geld voor natuur? Gaat u die geven? Ja, uh, Eigenlijk is alles duidelijk. De doelen zijn duidelijk in dit fonds: natuurherstel, klimaatdoelen, stikstofdoelen en water, en water. Daarboven hangt eigenlijk de paraplu dat als we geld besteden, dat het moet bijdragen aan verduurzaming van de landbouw. Dus niet aan de dingen die we al doen. Dat leg je vast in deze wet. Dat is eigenlijk allemaal klip en klaar. Uh, waar natuurlijk ook de oppositie duidelijkheid over vraagt, is uh, dat 20, 30 jaar het al. Uh, maar dat, dat wordt u daar niet helemaal gek van. Nou ja, het is een heel klein onderdeel van, uh, van de discussie. Het is ook geen onderdeel van deze wet. Uh, deze wet gaat over doelmatigheid en doeltreffendheid. En of die combinatie van al die maatregelen ook leidt tot het halen van die doelen. Um, en de wet heeft een verwijzing naar die andere wet waarin je dat jaartal regelt. Dus deze wet gaat er niet over. En dat is uh, de ui die ik een paar keer heb geprobeerd af te pellen. Uh, dat is de wet stikstofreductie Natuurherstel. Dit is de instellingswet van het fonds. En ik begrijp heel goed dat de oppositie dat aan elkaar verbindt. Uh, maar technisch gezien zijn dit echt twee aparte wetstrajecten. Ja. Hoe hard hoopt u op het landbeakkoord? Volgende week Piet Arma 17 mei. Ik hoop het. Um, en zoals ik al zeg, uh, voor het de... belangrijk is het. Het is heel erg. Nou, het, op zich, het, het, het landbouwakkoord is, is natuurlijk niet een doel op zich... maar is een middel om... we hebben dat perspectief nodig. En dat is wat ik gewoon... Uh, ben iedere maandag altijd in het land... Um, er spreken ontzettend veel boeren... die eigenlijk zeggen, joh, alles is duidelijk... Die doelen zijn duidelijk. Dat Nationaal Programma al een Gebied is duidelijk. Maar nu dat perspectief. Hoe ziet dat er nou uit? En die duidelijkheid is echt wel heel gewenst. Um, en dat begint inderdaad met het verdienvermogen. Het verdienmodel... Uh, ja, en ik kan me dat wel voorstellen, als je als ondernemer gevraagd wordt... ook om forse investeringen te doen in de transitie... dan wil je natuurlijk ook wel weten, van, hoe ga ik dan mijn geld verdienen. En dan wordt er wel eens gezegd, uh, Van der Wal en uh, Adema, die ruzie over geld. Adema wil meer geld, u wilt niet geven. Nee, dat is echt niet waar. De agrarische sector uh, daarentegen zou best wat meer geld willen. Uh, en er is heel veel geld, er ligt 24,3 uh, 24, miljard. Uh, maar ik zeg daarbij, eerst goede plannen. En die plannen gaan we toetsen op dat doelbereik. Uh, daar is nou juist ja, deze wet voor. Um, daar hebben we toetscriteria voor. Daar hebben we de checks en balances voor. Um, en dat moet voldoen aan die doelen. En echt bijdragen aan, uh, aan de transitie van de landbouw. En hoe meer goede plannen er komen vanuit het landbouwakkoord... Ja, hoe meer geld er is vanuit het fonds. Ja. Hopelijk voor hem of waard. Ja, ik, ik, ik hoop eigenlijk voor Nederland dat het lukt... om, uh, um, uh, om dat landbouwakkoord
1: uh, te sluiten. Ja.
0: Even door een Piet Adema. Succes. <lacht> ja, ga ik zeker doen. Ik spreek hem morgen. Ik zal het doorgeven.
1: VVD-minister Christiane van der Wal voor natuur en stikstof... in gesprek met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Volgende week dus stemmingen over haar miljardenfonds... voor natuur, stikstof en water. Dan hopelijk ook een landbouwakkoord... van haar collega-minister van Landbouw, Piet Adema. Je dagelijks vooruitblik op de beursdag... die krijg je van Wesley Weerts van BNR Beurs. Na ABN AMRO komt
3: deze dag een andere Nederlandse bank met de cijfers. ING. En de vraag is of het net zo kan stunt als ABN. Dat verpulverde de verwachtingen van analisten... en kwam met een veel hogere winst op de proppen. Verder kan je resultaten verwachten van SBM Offshore. Het waarschuwde al tijdens de publicatie van de vorige cijfers. Het bedrijf denkt namelijk dat de omzet dit jaar niet kan tippen... aan die van vorig jaar. En tot slot de aandeelhoudersvergadering van Adidas. En daar hebben we bij BNR Beurs zin in. Want het belooft een heel bijzondere te worden. Aandeelhouders hebben namelijk een rechtszaak aangespannen... tegen Adidas zelf, want ze zijn
1: boos. Vanwege mislukte samenwerking met Ripper je West... kwam het bedrijf
3: en de beurskoers
5: in de problemen.
1: BNR Beurs hoor je elke werkdag om half zeven avonds op de radio. Of zoek het op in je favoriete podcast-app. Kan er ook gewoon de BNR-app zijn. Hè? Die is hartstikke goed, zo mis je niks van de kwartaalcijfers. En het belangrijkste beursnieuws.
2: Dan, twee op de drie jongeren in Nederland heeft in het afgelopen half jaar... om kosten te besparen een medisch bezoekje uitgesteld. Of zelfs gewoon helemaal overgeslagen. Kan je denken aan een bezoek aan de tandarts of de huisarts. Dat blijkt althans uit de meest recente nationale keuzestressmonitor... van MSI Consultants. En we praten daarover met Michel van Schaik, directeur gezondheidszorg... bij de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. Twee op de drie. Dat is toch best wel fors.
5: Ja, en nee, ik spreek ook van die uitkomsten van dat uh, rapport van MSI Consultants. En uh, ik moet dan meteen aan mijn eigen kinderen denken... die in die leeftijdscategorie zitten. En ik moet er toch niet aan denken dat die doktersbezoeken gaan uitstellen... omdat ze het niet kunnen betalen.
2: Nee, maar dan hebben we het dus over studenten die hè, dus niet meer... Uh, die, gewoon 18 plus, ja. tot, tot 30, 35?
5: Ja, klopt.
2: Oké, okay. uh, wat zou een verklaring kunnen zijn? Want uh, ja, uh, je hoeft het vaak ook niet zelf te betalen, hè? huisarts bijvoorbeeld. Dus het je nou niet bepaalde reden om het uit te stellen of over te slaan.
5: Nee, maar, zeg maar als kinderen eenmaal de 18-jarige leeftijd zijn gepasseerd... dan moeten ze wel vaak hun tandartskosten betalen als ze daar niet voor zijn verzekerd. Mm -hmm. En bezoeken aan fysiotherapeuten gaan maar tot een bepaald aantal. En geneesmiddelen moeten vaak voor een deel zelf worden betaald. Dus dat zijn toch allemaal kosten die erin hakken. En uh, ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met het besteedbaar inkomen van studenten. En dat staat net als bij alle Nederlanders eigenlijk continu onder druk... En het cynisch is eigenlijk dat dat vooral ook komt door de steeds maar stijgende kosten van de gezondheidszorg.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat die studenten, die dus inderdaad niet al te dikke portemonnee hebben, gewoon kiezen voor de meest voordelige zorgverzekering. Hè? En dat betekent een hoog eigen risico. Uh, en, en veel zelf betalen als je inderdaad naar de tandarts moet.
5: Ja, klopt. Ja, en dat is natuurlijk uh, aan de ene kant heel begrijpelijk dat ze dat doen. Aan de andere kant, als ze dan zich een probleem aandient en um, ja, ze hebben het idee... dat ze naar een dokter of een, of een fysiotherapeut et cetera, moeten... en ze weten dat ze het zelf moeten betalen... ja dan wordt het natuurlijk ook gewoon een rekensom. Ja.
2: Wat kunnen we hier aan doen? Want uiteindelijk één uh, op drie Nederlanders in het algemeen... die slaat dus ook steeds vaker medische bezoeken over. Dat gaat uiteindelijk ja. alleen maar tot meer kosten leiden... in de gezondheidszorg. Ja. Maar ja, uh, dat, dat is lange termijn. Op korte termijn, hoe ga je mensen overtuigen... dat ze wel naar een tandarts of naar een huisarts moeten gaan?
5: Nou ja, ik denk dat we op macro-niveau... als je kijkt naar hoeveel we met z'n allen uitgeven aan de gezondheidszorg... is dat wel meer dan 100 miljard. Hè. Veel mensen beseffen dat niet, maar die kosten worden vaak ingehouden... Op je, op je loon of via premies die je dan moet betalen. Dat merk je dan weer wel. En als je kijkt van waar gaan dan de meeste kosten in de gezondheidszorg naartoe, dan kun je eigenlijk, als je erboven gaat hangen, toch constateren dat een heel groot deel naar ouderenzorg gaat. Hè. Ja. Dat zit dan in langdurige zorg en zorg die in ziekenhuizen geleverd wordt, wat ook vooral een, 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 zeg maar, ouderen zijn die daar komen. En een, ja, dat is natuurlijk begrijpelijk, ouderdom komt met gebreken. Mm. En uh, we kunnen tegenwoordig natuurlijk heel veel genezen en, en repareren. Maar de vraag is of dat dan vanuit een algemeen belang ook echt uh, de jongeren recht doet. Omdat ja, jongeren hebben natuurlijk nog een heel leven voor zich. En uh, ja, als je zou kunnen bevorderen dat die jongeren wel op tijd hulp zoeken, als dat ook echt nodig is. Dan kun je ook op de langere termijn natuurlijk heel veel zorgkosten en, en, en menselijk leven besparen. Ja. En heb je daar misschien als samenleving veel meer baat ja, bij.
1: Maar, maar hoe doe je dat dan? Dat is de belangrijke vraag.
5: Ja, nou ja, dat is natuurlijk uiteindelijk voor een deel politieke keuze. En, en, en voor een ander deel is het denk ik ook heel belangrijk... dat we proberen goed te begrijpen waarom die jongeren eigenlijk hulp opzoeken. En dat, zit toch in een hele, dat is toch vaak een heel complex vraagstuk... omdat jongeren toch vaak onder grote druk staan. Uh, dat heeft iets te maken met studies die ze doen... of met werkdruk of met uh, druk die ze zichzelf opleggen. Uh, er zijn, spelen allerlei dingen op het gebied van eenzaamheid... er spelen dingen op het gebied van schulden... Uh, drugsverslaving, dus ik denk dat het superbelangrijk is... dat we met z'n allen heel goed nadenken... wat maakt nou eigenlijk dat die jongeren zoveel stress en druk ervaren... en hoe kunnen ja. we met elkaar interventies bedenken... om die jongeren te helpen om, daar, om dat voor te zijn. Ja. Daar is niet één oplossing voor.
2: Nee, precies. Maar bijvoorbeeld hè, dat tandarts- en dat huisartsbezoek... daar zou je bij wijze van spreken een sierencampagne op los kunnen laten... om het uh, aan te zwengelen.
5: Zeker, en je zou kunnen overwegen om, maar dan kom je dus inderdaad op die middelenverdeling, om het uh, minder kostbaar te maken voor, uh, ja. voor jongeren om gebruik te maken van de tandarts uh, of van uh, ja, andere zorg die Heldig. nodig is.
2: Dank, Micha van Schaik. Dank, Micha van Schaik, directeur gezondheidszorg bij de Rabobank.
1: Een blik op de dag in Den Haag dan met politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
0: Opvallend bezoek vandaag van de vice-president van China, Hang Zeng. Hij gaat langs bij de koning en bij Premier Rutte. Han Zeng wordt ook gezien als de man die de protesten in Hongkong heeft neergeslagen. Geen democratus. en dat leidt tot vraagtekens in de Tweede Kamer. De Tweede Kamer praat ook over hoge energiekosten... en financiële problemen in de ouderenzorg. En de Raad van State komt langs om te praten... over de kritiek op de wetgeving. Die moet veel eenvoudiger. De uitvoerbaarheid van wetten moet veel beter. En dan het wetsvoorstel over de tijdelijke huurcontract... Daar moet een streep doorheen, vinden ChristenUnie en de PvdA. Dat en meer vandaag in Den Haag.
1: Tijd om een blik te werpen op de kranten. We beginnen met het AD. Daar gaat een verhaal over eh, Wiersma, onderwijsminister. Ook oud-medewerkers van de VVD vonden zijn horkerig gedrag onaangenaam en kwetsend. Dat zegt hij zelf nu. Hij trekt opnieuw het boetekleed aan voor zijn eerdere gedrag. Op Instagram meldt hij woensdagavond eh, zich in het verleden... niet alleen als een hork te hebben gedragen tegen zijn ambtenaren... maar ook tegen toenmalige medewerkers van de VVD-fractie.
2: Dan het FD, certificaathouders van Triodost. Die zien af van een beroepsprocedure. De actiegroep Stichting Certificaathouders Triodels Bank begraaft de strijdbel en stuurt aan op verzoening. Omdat er internationaal ook nog wat zaken lopen, is de dreiging van
1: juridische procedures voor de bank nog bepaald niet afgelopen. Dan een uh, dikke kop in de Telegraaf. Bank knijpt spaarder af. Banken maken recordwinsten ten koste van ons, de consumenten. Het uh, gat tussen de spaarrente die consumenten krijgen... en de hypotheekrente die consumenten moeten betalen... wordt namelijk steeds groter.
2: En dan tot slot NRC. Extreem Weer neemt toe, dus de schade ook. Verzekeraars noteerden over 2022 het hoogste schadebedrag... door Extreem Weer tot nu toe, en dat was 886 miljoen.
1: Nu nog steeds veel te zien, maar straks niet meer in Heerlen. Het is gewoon een duif. Of althans, niet zoveel meer. Ja, de, duif. <laughs> de duiven in de Limburgse stad worden namelijk massaal aan de pil gezet... om te voorkomen dat ze nog lekker door kunnen voortplanten. Al een tijdje krijgen de duiven stiekem de pil gevoerd. Dat meldt de Limburger. Hoe in de... dan? Ik denk via, ja, nee, via, via voeding. Hè. In de tijd krijgen de vogels dan een speciale maiskorrel gevoerd... waar een klein laagje met anticonceptiemiddel overheen zit. Nou, en de pil die staat, die slaat goed aan, want de duivenpopulatie is al met 20% afgenomen daar in Heerlen. Na vier of vijf jaar tijd zullen in het centrum 60 tot 80% minder duiven rondschalen. En is de kans dat je zo'n brek op je hoofd krijgt ook minder groot. Fijn.